Bueno, muy buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos, a la enhorabuena a Sanofi y, y gracias porque es un placer estar con mis compañeros esta tarde hoy. Eh, yo creo que el, el aspecto de quién sí, quién no, es probablemente esto que comentábamos antes, de si tenemos que, que eh, gastar todas nuestras energías en decir que inhibidor o que anti-PDL1 es mejor que otro, tenemos que focalizar en mejor selección de pacientes. Y quizás la, la primera pregunta a responder es, ¿Quién es el largo superviviente o cómo definimos el largo superviviente? Bueno, yo no tengo una definición correcta. Lo que tengo claro es que ha cambiado. ¿eh? Ha cambiado en los porcentajes que manejamos con supervivencias que iban del 0 a 10% a 5 años y lo que nos ha dado de sí el concepto de medicina de precisión y el concepto de integración de inmunoterapia en cáncer no microcítico de pulmón avanzado. Entonces, sin poner una línea temporal, porque de verdad creo que no es una definición que... Y probablemente vaya a cambiar, porque a medida que los estudios van madurando y vamos viendo mejores resultados, igual podemos incluso cambiarla. Lo que está claro es que hay un antes y un después en, en esta realidad. ¿no? Y esta es la buena noticia, esta es la mejor noticia que yo creo que los que hacemos pulmón, yo desde hace 25 años, puedo dar. ¿no? El concepto de largo superviviente existe, las consultas hoy, nuestras consultas, esta es una realidad que antes era un hecho anecdótico, y repito, esta es una excelente noticia, donde la medicina de precisión ha sido parte fundamental y la inmunoterapia lo llena todo. Hoy estamos hablando de monoterapia, monoterapia en el contexto de alta expresión, y quizás la primera reflexión es si realmente estamos midiendo bien quién es ese alto expresor. ¿no? Esto no es tan sencillo como la medicina de precisión, tienes la diana, no la tienes, que también Repito, esto se ha complicado, ahora ya hay múltiples eh, alteraciones concomitantes. Esta expresión de PDL1 es una variable continua y sabemos, lo comentaba antes creo que Delvis, que no todos los anticuerpos se comportan de una forma homogénea. A mí me gusta mucho esta diapo de, de la doctora Ganasino, ya de un asco del 2019, donde vemos esta enorme variabilidad. ¿no? Yo de, creo que de hecho sin en este panel hoy preguntásemos el porcentaje de altos expresores en nuestro día a día, a lo mejor ni siquiera es absolutamente concordante. Eh, la realidad es esta, la realidad es que hemos cambiado nuestro standard of care y se ha comentado a lo largo de la tarde. Tenemos eh, tres estrategias terapéuticas con más madurez, con menos madurez, pero a mí lo que me gusta de todo esto es que son resultados consistentes, concordantes y convincentes. Y esto es bueno, ¿eh? tener estudios que corroboren lo que hacemos en nuestro día a día, tener estrategias terapéuticas. Podemos discutir eh, si son muy diferentes o poco diferentes. Yo creo que los matices no son tan grandes en, 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 en este grupo de fármacos, pero esto, repito, es una, buena una excelente noticia. Y está claro que el debate es mono versus combinaciones de quimio, las tasas de respuesta son diferentes, las PFS son diferentes, probablemente favoreciendo el uso de la inmunoquimio, pero cuando hablamos de esa idea de largo superviviente y cuando hablamos del beneficio de una estrategia a otra, que es el debate que tenemos hoy en nuestra consulta asistencialmente, cuando uno ve los resultados a dos, tres años de la mono y de la inmunoquimio, la verdad es que es difícil decir qué es mejor que qué. ¿vale? Hay que esperar a resultados más maduros, pero así a dos o tres años es bastante equivalente. Lo que, está claro, lo que está claro es que cuando hacemos combinaciones y hacemos monoterapia, estamos incrementando las toxicidades. A mí también hay un hecho que me gusta y me, me deja tranquila, 
es, eh, bueno, si uno piensa en toxicidad en un alto expresor, obviamente se olvida de las combinaciones, pero cuando analizamos los datos de las combinaciones hay un hecho que hemos visto en la consulta, y repito, a mí me, me deja con cierto grado de tranquilidad, es que cuando tú experimentas toxicidades y tienes que parar esa estrategia terapéutica, el beneficio se mantiene en el tiempo. Y esto, repito, es algo también a tener en cuenta eh, cuando barajamos esa idea de eh, toxicidad y ef eh, eficacia. Entonces, como los resultados en altos expresores, bueno, Repito, tenemos que esperar resultados a más a largo plazo, pero pueden parecer semejantes. ¿Cómo vamos a seleccionar? Bueno, pues yo creo que tenemos que tener en cuenta el paciente que tenemos delante, lo que quiere ese paciente. Hay pacientes que, desde luego, el concepto de quimioterapia no quieren o intentan evitarlo. Los hábitos tabáquicos, la comorbilidad, el uso de esteroides, de antibióticos, la carga tumoral, hablaremos algo de esto, y sin duda el tumor. PDL1 gana. Por, por goleada como biomarcador, pero la realidad es que bueno, podemos eh, intentar hacer algunas cábalas con otros biomarcadores. Está claro que eh, hay pacientes con la mono que se nos van a caer. Hoy queríamos hablar de largos supervivientes. Me encantaría deciros quiénes van a ser, pero yo creo que deberíamos intentar responder primero quiénes son los que se van a caer ahí, ¿no? quiénes se van a, a, a ir con la monoterapia, quiénes se nos van a escapar, eh, porque claro, a esos ya eh, desafortunadamente nunca vamos a poder hablar de larga, o, o, o es más difícil poder hablar de larga supervivencia. ¿Quiénes son esos pacientes? La hiperprogresión existe, no es un mito. La hiperprogresión existe más frecuentemente en altos expresores con mono, que con combinación. Estos son datos eh, franceses, retrospectivos, un 16% versus un 6%. Parece que esos pacientes que tienen a la hiperprogresión serían pacientes con mal PS y con el índice eh, neutrófilos linfocitos por encima de 3. ¿Qué más sabemos? Y esto también se ha comentado antes en el debate. Datos de los principales estudios de mono y de combinación. Mujeres y no fumadoras, no fumadores, no son los grandes beneficiarios de la monoterapia. También por todo lo que hemos explicado antes, probablemente muy relacionada con eh, la presencia de alteraciones driver o carga eh, mutacional. Estos son datos muy recientes de estos días, análisis que yo creo que cada vez van a ser más importantes, dado que no vamos a poder hacer grandes estudios comparativos, datos de vida real bien hechos van a ser útiles, yo creo que sí, o deberían ser útiles, y es el impacto de la historia tabáquica en pacientes con alta expresión de PDL1 tratados con monoterapia. Claramente veis que los eh, no fumadores son los que peor se comportan. PS, eh, pues claro, eh, tratamos pacientes con PS01, que es para lo que hemos diseñado la mayoría de estos estudios, pero nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es que vemos a pacientes con PS2 y que le ofrecemos eh, bueno, eh, esta estrategia terapéutica. Bueno, pues los datos que tenemos de vida real tampoco son los grandes beneficiarios de esta estrategia terapéutica. E incluso podemos intentar hacer una especie de eh, algoritmo decisorio. Eh, eso también son datos retrospectivos. Tres factores, el PS, el uso de esteroides y el LR eh, superior a 4. Y veis que claramente estamos identificando muy bien a pacientes que van francamente bien con monoterapia y francamente mal con monoterapia. Y son cosas sencillas, muy poco sofisticadas, sin tener que acudir a grandes paneles o a grandes datos eh, moleculares. De nuevo, 
datos de vida real, porque hasta ahora hemos estado viendo subgrupos que parece que no se benefician de la mono. Estos son datos que se presentó la doctora Peters en ESMO, que se han publicado recientemente. 520 pacientes, vida real, alta expresión de PDL1, comparación directa con todas las limitaciones que queramos ponerle a todo esto, ¿eh? mono versus la combinación. Sus grupos preplaneados, pacientes con metas cerebrales, pacientes con metas hepáticas y estatus o historia tabáquica. No hay diferencias entre la mono y la, repito, vida real, todas las limitaciones que queramos. En la mono y la combinación, en esta población estudiada, sin embargo, los pacientes no fumadores claramente se benefician de la combinación inmunoquimio y no de la monoterapia. Carga tumoral. No es lo mismo un paciente con tres lesiones o cuatro o cinco pulmonares contralaterales que un paciente con metas hepáticas, suprarrenales, cerebrales y óseas. ¿Esto tiene algún tipo de lectura desde el punto de vista clínico? También datos muy recientes, retrospectivos, eh, pacientes con tres localizaciones metastásicas o menos o más por PET. Claramente los pacientes tratados con inmunoterapia, pacientes con alta carga mutacional, con más de tres localizaciones, perdón, alta carga tumoral, más de tres localizaciones, van peor. ¿Hay alguna señal? Bueno, pues yo creo que con todas las limitaciones que vemos en ese análisis, quizás estos pacientes se beneficien más de la inmunoquimioterapia. ¿Tenemos datos de estos de, de, del el volumen tumoral eh, con mono y con combinaciones? Tenemos datos con combinación. Eh, la combinación es eficaz, independientemente de la carga eh, tumoral, pero claramente, claramente, los pacientes que tienen menos de tres lesiones eh, en distintos órganos o sistemas van mucho mejor, 27 meses versus 13,4 meses. Tenemos, yo creo que este es un análisis que deberíamos intentar conseguir en los estudios de monoterapia. Hemos hablado de metas cerebrales, no voy a comentarlo, creo que son datos muy buenos y sin duda, sin duda, hay algunos estudios en marcha que van a poder ayudarnos a a decidir mejor ¿no? eh, a qué pacientes vamos a, a tratar muy bien con mono y a qué pacientes podemos rescatar con las combinaciones. Más allá de las características clínicas, que es donde nos movemos casi todos a día de hoy. Eh, lo comentábamos antes, la expresión de PDL1, ¿importa o no importa? Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los factores más que entran en este algoritmo de decisorio. No es lo mismo un 90% que un 50% y probablemente pues uno vaya más seguro y más tranquilo un paciente con mucha carga tumoral, un PDL1 del 90, que un paciente con mucha carga tumoral y un PDL1 del 52. ¿no? Eh, dianas, mucho debate, eh, mucho debate con respecto al valor de Carras, STK11, KAP1. Sabemos que los pacientes portadores de mutaciones de Carras eh, en los estudios de monoterapia se benefician de la inmunoterapia con respecto a la quimioterapia. De nuevo, datos de vida real, cómo se comportan los pacientes mutados si reciben mono o combinación, pues desde el punto de vista de supervivencia en estos datos de vida real se comportan de forma muy, muy semejante. No, no parece que Carras nos ayude a inclinarnos a una respuesta u a otra. Pero ojo, porque a lo mejor no es lo mismo tener un Carras aislado solo que un Carras con un STK11 o un KEAP1. Y ahí a lo mejor tenemos que eh, tener en cuenta otros factores porque claramente, claramente, la monoterapia con esta coexistencia de mutaciones no eh, parece la estrategia más eficaz. Y TMB es una historia sin resolver. 
aunque a todos nos gustaría que eh, se resolviese. Me gustaría terminar con una reflexión eh, final de lo que es el largo superviviente, de lo que ha supuesto esta estrategia terapéutica en nuestras vidas. Este es un paciente, eh, 50 años en el momento del diagnóstico, se diagnosticó unas navidades del 2017, mucha carga tumoral, metas cerebrales, PS2, radioterapia holocraneal, eh, es cierto que teníamos este puntito de miedo de... Estaba muy sintomático, inmunoterapia por dos años, una eh, respuesta casi completa, no hay evidencia de recurrencia, yo creo que esto podemos interpretarlo como un largo superviviente, pero es un paciente que sufre pérdidas de memoria, que tiene disfunción sexual, que tiene un síndrome depresivo, que bueno, impacta en su día a día, osteoporosis, ha perdido su, su trabajo y no ha conseguido reengancharse de nuevo a la vida. Y mi reflexión final va por ahí. ¿no? Eh, está muy bien que intentemos definir, y es lo que tenemos que hacer, quiénes son los grandes beneficiarios, cómo podemos conseguir los largos supervivientes, pero también nuestro siguiente reto es cómo vamos a hacer que estos largos supervivientes, que tienen una serie de peajes eh, eh, asociados a la enfermedad que han padecido, que, cómo vamos a hacer su seguimiento, cómo vamos a hacer su integración en el sistema de salud, quién va a hacer ese seguimiento y, sobre todo, su integración social y económica. Y yo que vengo de una tierra de faros, eh, creo que es importante eh, saber tener faros, tener luz, que nos lleve a buen puerto y, y, y muchísimas gracias por vuestra atención.